0: Seja bem-vinda ou bem-vindo ao Coisas de Cuba, o podcast onde você encontra notícias em primeira mão sobre a ilha, além de ouvir alguns causos e algumas reflexões de vez em quando. Eu sou Márcio Schwery e a criação do podcast é por minha conta. A produção e edição são do Fernando Carvalho. Hoje eu vou entrevistar uma pessoa que também ama Cuba e que tem uma porção de causos interessantes para contar. Mas antes da entrevista, vou falar um pouco sobre a Escuela de Cine de San Antônio de Los Baños. E isso vai dar o gancho para a entrevista que eu vou fazer. O nome oficial da escola é Escuela Internacional de Cine e Televisão. Ela foi fundada em 15 de dezembro de 1986 por iniciativa da Fundação do Novo Cinema Latino-Americano que também é sediado em Havana. Um dos que estavam à frente do projeto era o Gabriel Garcia Marques. Se você tem menos de 40 anos, talvez não saiba que o Gabo é um escritor colombiano incrível da corrente chamada Realismo Fantástico Latino-Americano ou Realismo Mágico. Ele é um dos escritores mais publicados no mundo, vendeu mais de 40 milhões de exemplares em 36 idiomas. Ganhou o Nobel de Literatura, de 82, e sua obra mais famosa, 100 Anos de Solidão, era o livro de cabeceira da minha geração, ali pelos anos 70. O realismo mágico ensinou um pouco a alguns brasileiros né, o que era ser latino-americano. Foi quando, finalmente, pelo menos, esses alguns de nós, viramos de costas para a Europa e de frente para a pátria grande outro responsável pelo projeto foi o argentino Fernando Birri, poeta e cineasta estava também o pesquisador cubano Julio Garcia Espinosa e um brasileiro, o cineasta e publicitário Sérgio Muniz aqui agora eu vou contar uma mancada minha eu achava que o Glauber Rocha o cineasta brasileiro, tinha participado da fundação da escola, o que seria impossível, porque ele faleceu cinco anos antes. Mas, pesquisando para fazer este podcast e com a ajuda do nosso entrevistado, na verdade, eu descobri a fonte do meu erro. Um dos filhos do Glauber, o Eric Rocha, que também é cineasta, ele sim estudou na escola de São Antônio de los Banhos, e estava filmando em Cuba quando eu vim para morar, lá no ano 2000. Naquele momento, esse era um assunto muito presente nas conversas dos brasileiros que vivíamos aqui. Mas o Glauber, na verdade, também morou aqui, entre 71 e 72. Só para lembrar, isso foi logo após o AI-5, quando a ditadura ficou ainda mais violenta. Ele, o Glauber, decidiu que não dava para continuar no Brasil e Cuba, naquela época, tinha se tornado um abrigo para muitos exilados ou autoexilados das ditaduras militares do Cone Sul. Pronto, já fiz a digressão. É que um assunto vai puxando o outro, né? E bate-papo que se preze é assim mesmo feito coxa de retalho. Mas vamos voltar à escola de cine. O objetivo, da, quando foi fundada, né, era formar estudantes da América Latina, África e Ásia. Ela foi chamada de Escola dos Três Mundos. Mas, a partir do ano 2000, ela se abriu para todas as nacionalidades e passou a ser a escola de todos os mundos. Eu acho isso lindo e é muito a cara de Cuba. Caso você tenha interesse, os cursos regulares da Escola de Cine duram três anos. O primeiro é de formação básica, no segundo o estudante se forma numa destas oito áreas. Produção, roteiro, direção, fotografia, documentário, som, edição ou TV e novas mídias. E no terceiro ano ele realiza um projeto de conclusão do curso. Bom, isso é só uma informação bem simplesinha e que eu já estava devendo, porque mencionei a escola duas ou três vezes em outros podcasts e nunca tinha dado mais detalhes. Agora eu vou apresentar o nosso convidado. O nome dele é Isidoro Cruz Neto. Ele frequentou a Escola de Cinema de Cuba, mas tem muito mais que isso para nos contar. Então eu vou começar pedindo ao Isidoro que se apresente e conte um pouco da sua formação e de como chegou à Escola de Cine. Para você, Isidoro. Eu nasci em Santos, é uma cidade
1: litorânea, onde na minha época tinha um dos maiores times de futebol do mundo. Vi, vi muitas vezes o time do Santos treinar, que eu era sócio do Santos. E a gente entrava nos Jogos de Santos com a carteirinha e não pagávamos nada. Fui diversas vezes com o meu pai, que me levou para assistir o primeiro jogo do Pelé em Santos. E para mim foi uma, uma cena que ficou gravada na minha memória. Foi muito importante. Santos era uma cidade muito aprazível naquela época, uma cidade portuária e tinha uma praia super, super, super bem frequentada. E era a minha cidade, é uma cidade que eu adoro, que eu gosto muito. E eu não viveria agora lá, não viveria, mas é uma cidade que eu sempre passo por lá. O ano que eu não passo por Santos, ele fica esquisito. Em 1972, eu ingressei na Faculdade de Educação Física de Santos. Ao concluir o curso, fui para São Paulo fazer a minha pós-graduação na USP. E, de São Paulo, eu vislumbrei um mundo que eu não conhecia. Então, eu não consegui voltar para Santos. Voltar, assim, fisicamente. E, de São Paulo, eu saí aí pelo Brasil, fui morar em Salvador. E, de Salvador, eu vim para São Luís do Maranhão, chegando aqui em 1977. É, foi muito interessante chegar aqui em São Luís, porque naquela época eu não conhecia absolutamente ninguém aqui na cidade. Então, eu tive que, que, eu, eu tive que me adaptar. Me adaptei tão bem, tão bem, tão bem que eu vivo aqui até hoje. Quer dizer, faço umas contas. 77, 2022, lá se vão 45 anos. Se eu não me salvo engano. É a cidade que eu tomei para mim. É a cidade que, que, é a cidade que eu vivo atualmente. Quando eu cheguei em São Luís, eu fui trabalhar num colégio batista, era um colégio religioso. Ali foi minha primeira experiência profissional em uma cidade que eu não conhecia. Posteriormente, eu me transferi para a Universidade Federal do Maranhão, que estava naquela época, em 77, pensando em formar um curso de educação física. Como eu tinha pós-graduação, então fui admitido na fac... lá na pelo, pelo Departamento de Recursos Humanos da, da Universidade. E, para mim, foi uma grata satisfação participar da formação acadêmica para os maranhenses, porque, até então, eles não tinham uma escola de educação física para poder desenvolver as suas habilidades de, metodológicas. E, a partir do ingresso na faculdade, criação do curso... Sete alunos daquela minha turma, do Colégio Batista, ingressaram na faculdade. Quer dizer, durante o período da vida deles, eu fui importante e servi de espelho. Tanto é que eles vieram a fazer o curso de educação física. Alguns deles eu encontro na praia, quando eu vou fazer minha caminhada, e a gente sempre relembra daquele tempo, tanto do Colégio Batista como da faculdade. Em 2012, eu me aposentei da Universidade Federal do Maranhão, depois de trabalhar 36 anos. Aí, eu fui cuidar da minha vida. E aí, eu fui morar em Portugal, onde não era... que seria assim... A minha primeira oportunidade de, como aposentado, é, me desenvolver um, uma, uma outra vida. Mas também não me adaptei. Eu voltei para o Brasil e fui estudar psicologia. uma experiência muito boa. Estudei dois semestres. E depois também, fui, eu também descobri que aquilo não era a minha, a minha opção. Aí o que aconteceu? Fui procurar o que fazer. E durante a passagem por Porto Alegre, eu conheci uma egressa da Escola de educação da escola de Cinema de Santo Antônio de Los Banhos. E, através da conversa com a Lise, ela me deu o caminho das pedras de como eu poderia me submeter a uma seleção para frequentar a escola. E aí, eu iniciei um processo de ingresso na Escola de Santo Antônio de Los Banhos. E, para mim, foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. Foi conviver com aquele povo de... A primeira turma minha tinha 11 países, a segunda tinha 9. Todos muito jovens, todos muito jovens. E eu já estava já com os meus 70 anos. E foi uma experiência fantástica. Durante as duas passagens que eu fiz, 2017 e 2018.
0: Bom contar a vida toda em cinco minutos não é fácil, né? tem que ter um bom poder de síntese e eu tô louca que você entre na história de San Antônio de Los Banhos mas antes eu queria que você dissesse o que é que você estava fazendo lá no Rio Grande do Sul quando você conheceu a Lise porque eu já sei, mas os nossos ouvintes tem que saber também então conta um pouco, o que, que você estava fazendo naquele festival de cinema como é que você chegou lá
1: em 2007, quando eu voltei para São Luís do Maranhão, é, o reitor da minha universidade me chamou para fazer um projeto para trabalhar com comunidades afro-maranhenses na zona rural do município de Alcântara. Eu fiz um projeto, apresentei no Departamento de Educação Física. E esse projeto envolvia diversas áreas, áreas da saúde, área da educação, área da cultura. tem diversos segmentos de diversas áreas e diversas universidades daqui de São Luís. Então, o que aconteceu? Nós trabalhamos durante quatro anos em São, lá no, em Alcântara. E desenvolvemos um projeto muito interessante, porque as áreas se cruzaram dentro da comunidade e a troca interprofissionais profissionais era muito grande. Com o término do projeto, o Ministério da Cultura me propôs que eu, que eu realizasse um documentário sobre a minha experiência na comunidade. Foi desta forma que eu fiz um documentário com quatro idosos, dois idosos de cada comunidade, para que eles relatassem a sua infância, a sua juventude e o seu envelhecimento nesses locais. Gravamos durante dez dias e ganhamos um prêmio do MINC, que é o Prêmio de Artes Visuais, no ano de 2009. Essa foi minha primeira experiência com cinema como equipe de cinema dentro da comunidade com um projeto com começo meio e fim durante cinco anos eu andei pelo Brasil por conta desse desse, desse documentário apresentando toda a minha experiência dentro do dentro do das atividades desenvolvidas com essa com essas comunidades. Eu fiz questão de trabalhar com a questão da, da, da memória oral, por quê? Porque toda vez que eu chegava na comunidade, tinha falecido uma pessoa idosa, ou seja, tinha falecido, tinha perdido uma parte da história dessas comunidades. Então, a minha justificativa foi trabalhar com quatro idosos, acima de 70 anos, que nunca saíram da comunidade e foi uma e foi uma uma experiência muito rica esse documentário está no YouTube e chama e a vida ao meu alcance nesse meio tempo eu participei do encontro nacional de cineclubes que se realizou na cidade de Moreno em Pernambuco no ano de 2009 nessa oportunidade eu Fiz, passei a fazer parte da diretoria do Conselho Nacional de Cine Clube, CNC. E através dessa minha, desse meu ingresso no Conselho, eu tive a oportunidade de conhecer inúmeros cineclubes do Brasil. Viajei muito pelo Brasil. E aproveitei também para levar o projeto, para levar o documentário, A Vida Me Alcançou, porque ele é um documentário curto, tem, tem 11 minutos e gera um debate. Então, o que que aconteceu? Através do, cine, do, do CNC, eu tive a oportunidade de me incentivar com a questão da produção de cinema. Descobri que produzir cinema é uma coisa interessante. Numa dessas passagens, com, com o documentário, eu fiz em Porto Alegre. E em Porto Alegre, onde mora meu filho, eu tive a oportunidade de conhecer uma cineasta. E essa cineasta, em uma conversa que nós tivemos lá, ela me apresentou a escola de Santo Antônio de Los Banhos. Como ela estava voltando da escola ela me contou maravilhas sobre essa escola e eu falei com a Lise eu falei, mas Lise, eu não tenho condições de ir para a escola ela falou, não, você manda o teu portfólio para eles e eles vão saber se você está, estará ou não habilitado bom, mandei o portfólio 15 dias depois eu recebi uma resposta com um, uma relação de cursos curtos, que eu poderia fazer. Então, isso era o ano de 2017. Eu cheguei, escolhi um curso, entrei em contato com a professora desse curso, e a professora achou que seria interessante eu participar, considerando que eu estava recém-aposentado, tinha voltado para o Brasil, e que eu poderia desenvolver esse projeto com muita naturalidade em São Luís do Maranhão. Esse curso era a organização de festivais. E eles tinham e, 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 e o, quadro, o quadro.. o perfil da turma que eu estava que eu, que eu inscrito era muito diversificado. Tinha estudante do Panamá, tinha estudante da Andorra, Barcelona, tinha estudante da Argentina, do Peru, diversos países da América Latina. Tinha 11, 11 participantes. E durante esse período, o que, que aconteceu? Eu pude tomar conhecimento dos festivais que eram realizados em outros países, e trouxe a ideia de realizar, aqui em São Luís, quando fosse possível, o Festival de Cinema Latino-Americano. Essa ideia agora está em fases finais de realização. Eu acredito que em 2023 a gente tenha a oportunidade de realizar esse, esse festival aqui. Aí eu vou convidar algum desses meus colegas de turma lá de Santo Antônio para que eles tragam os seus festivais para cá. Eu acho que vai ser uma boa experiência. Nós vamos se rever em cima dessas questões pertinentes à organização de festivais.
0: Nossa, quanta informação interessante. Eu não sabia que eles davam esses cursos curtos. Ah, se eu tivesse tempo, já estava me candidatando E que coisa boa pensar num festival latino-americano em São Luís do Maranhão Eu espero poder ir, quero muito Bom, esse caráter internacional da escola, com alunos de muitos países Eu já sabia, né? Porque são as escolas internacionais Mas uma coisa é saber, outra é vivenciar com certeza, uma experiência muito forte, inesquecível. Não importa a idade, não é mesmo? Eu, esse comentário sobre a idade eu vou deixar aqui, porque é o seguinte. Quando eu conheci o Isidoro, essa coisa das redes, eu não sabia que idade ele tinha. Eu achei que ele era um jovem estudando da escola. Depois é que eu fui entender que ele, como eu, também, depois de aposentado, foi fazer coisas que gostava e que estava interessado. E eu acho isso uma tremenda opção na vida, realmente. Bom, mas Isidoro aí conta para nós como foi que você chegou ao documentário.
1: Como toda escola, quando eu terminei aquele período, em 2017, eu recebi uma lição de casa para me organizar esse meu projeto do, da realização do festival latino-americano eu teria que constituir uma produtora seria a lição de casa que a escola estaria me cobrando sem estar com a produtora eu não conseguiria realizar nem a metade do que eu estava propondo aí conclusão chegando em São Luís eu fui fazer a todos os trâmites para criar uma produtora criei minha produtora e com essa produtora eu pude fazer o que? captação de recursos porque eu tive que constituir uma assessoria jurídica e uma assessoria contábil então a partir daí ficou muito tranquilo para mim agilizar a questão de captar recursos para realizar. Peguei todo o material do, 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 do processo de criação da produtora e mandei, escanei e mandei de volta lá para a escola. Tipo assim, lição de casa cumprida. Aí o que, que aconteceu? A escola me habilitou para fazer um segundo módulo e novamente aquele mesmo processo. Segundo módulo com uma relação de cursos, que eu poderia, a partir do meu portfólio e a partir de ter cumprido com a exigência da escola, eu poderia estar habilitado para N cursos. E um deles foi direção de documentário. Pronto. Novamente todo o processo. Foi pra, voltei para a escola, Santo Antônio. E, 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 e estava escrito na, na escola, no, na disciplina, durante três semanas, na disciplina Realização Documental. Dessa vez, a minha turma era composta por nove participantes. Sendo que, dessa vez, ao contrário da outra, onde eu era somente um estudante brasileiro, Dessa vez eu tinha, dois, tinha mais duas colegas, uma brasileira que mora, que mora em Berlim, que ela é âncora do programa, que não, não vou lembrar o nome, e a outra que mora, que mora em Nova York, que estuda cinema em Nova York. Camarote 21 é o programa que a Helena é a âncora. É um programa muito interessante, que fala sobre cultura no mundo inteiro. Ela era minha colega lá. E o que, que aconteceu? Nesse curso, aconteceu um fato muito interessante. Dessa vez, eu dividi apartamento com um venezuelano e um argentino. Os dois documentaristas. Fernando, um argentino lá de Rosário, que nós... Ele treinava português comigo e eu treinava espanhol com ele. E... e e ele é um dos que eu quero trazer aqui em São Luís quando eu for realizar o Festival de Cinema. E com o, o, o venezuelano, que, não me, que agora não me lembro o nome dele, eu descobri que ele estava lá nesse curso por conta de um festival que é realizado, Festival de Cinema que é realizado em Santiago de Cuba, cuja premiação é uma bolsa de estudo para você cursar um curso corto, como eles chamam, em Santo Antônio. Foram essas duas preciosidades que a gente conviveu, dividimos apartamento durante quatro semanas.
0: Bom, Isidoro, vamos falar de outro assunto que me deixou curiosa. Você comentou comigo, em algum momento das nossas conversas preliminares, que tinha se apaixonado pela história dos CDRs, Explica isso para nós.
1: Nesse curso, o professor dividiu nós, os alunos que, que frequentavam, para que nós, junto com os cubanos na escola, orientadores da escola, produzíssemos um, produzíssemos um, um documentário e que nós teríamos que procurar na cidade de Santo Antônio de Los Banhos, um, é, é um, uma, um argumento para se fazer um projeto, para submeter esse projeto a uma avaliação, e uma vez aprovado, esse projeto seria realizado com os equipamentos da escola. Então você poderia realizar o projeto, filmar, documentar e, e fazer a edição final no laboratório da escola. O que, que aconteceu? Chegou um determinado momento que eu estava vendo que eu estava atrapalhando. Porque, quando eles falavam diretamente comigo, a gente se entendia. Agora, quando eles falavam entre eles, aí nós... eu, não, eu passava a não entender nada do que eles estavam falando. Então, eu estava ali mais como um coadjuvante. Eu não estava participando direto da ideia. Então, o que, que eu fiz? Eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou procurar minha turma, vou procurar meu tema, e vou fazer esse tema e vou apresentar esse projeto ao professor, para ver se ele aprova. Bom, em 2000, na, é, no primeiro ano que eu estive na escola, teve um ciclone que devastou a Ilha da Juventude, que fica... Fica, fica perto da Ilha de, de Cuba. Pertence a é Cuba. Fica perto da Ilha de Cuba. E eu tava eu, eu, eu tinha um rádio que era para mim aprender o espanhol, entender o espanhol. Aí eu comprei meu rádio e começou a me chamar a atenção que o, que, o, que o locutor da Rádio Relógio, que é uma rádio que, que, que funciona 24 horas em, em Cuba, estava convocando uns CDRs, os CDRs, para que pudessem é, encaminhar para a Ilha da Juventude, mantimentos, remédios, roupa, porque o ciclone lá ele devastou praticamente grande parte da ilha. E me chamou a atenção esse nome CDR, 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 CDR de Matanza, mandou para lá leite. Arroz, café, feijão. O CDR de Santiago mandou. Eu prestei atenção e falei, nossa, é uma rede de solidariedade que está fazendo essa união em torno da situação crítica pela qual estava passando a ilha do, da juventude. E aquele nome ficou na cabeça. Aí eu, andando por... por lá por Santo Antônio dos Banhos, tinha lá um prédio que tinha uma placa CDR. Aí eu falei, eu vou entrar nesse prédio e vou ver o que é CDR. E aí, quando eu entrei nesse prédio, o, o coordenador não estava, mas tinha um grupo de, de, de pessoas idosas que se interessaram em me ajudar a explicar o que era o CDR. Essas pessoas estavam lá aguardando atendimento na área da saúde. Era uma sala de espera. Bom, aí, conclusão. Eu fiz um, um relatório sobre o CDR e o professor achou a ideia muito boa. Mas que eu precisava pedir autorização para realizar esse documentário. Até porque a história do CDR é uma história muito rica. E que eu não poderia perder essa história. Que eu aproveitasse o máximo.
0: Viu? Tá vendo por que eu digo que solidariedade é um valor próprio dos cubanos? O Isidoro ouviu falar de CDR pela primeira vez em uma notícia em que um CDR de Matanças, que é uma província de Cuba, estava mandando doações para a Ilha da Juventude, que é outro lugar de Cuba, logo depois de um ciclone. Claro que no Brasil também acontece, né? Acho que no mundo inteiro. Se um lugar do país sofre um acidente, as pessoas dos outros lugares mandam ajuda. A diferença aqui é que os CDRs, além da função de apoio mútuo no próprio bairro, formam uma organização que interrelaciona a população de Cuba inteira. Bom, mas vamos continuar ouvindo o Isidoro, que vale muito a pena.
1: De volta ao Brasil, eu fui pesquisar o que era o CDR. E Eu descobri que o CDR é nada mais nada menos do que uma organização... De bairros. Como nós temos aqui, a Associação de Moradores do Bairro da Madre de Deus, onde eu moro. O CDR seria mais ou menos isso, com mais um reforço. Ele foi criado por Fidel Castro em 1959, se eu não estou enganado. E nesse período, ele criou uma, uma, uma organização que, cubana, que tivesse CDS em toda a Cuba, que isso seria uma, uma, uma organização que nós pudéssemos, que eles, no caso né, dos cubanos, pudesse ter uma condição de, faz, de fazer uma organização para que eles pudessem se ajudarem. No que for preciso, no que seja necessário, Escrevi, fiz um projeto e, no meio desse projeto, eu descobri uma história muito rica, que é a história do cantor, do, do, do músico Arsênio Rodrigues, que é natural da cidade de Matanza. E me interessou também em estudar um pouco a história do Arsênio Rodrigues. No projeto, no projeto que eu mandei para a escola, eu colocava a primeira parte, estudar a história do Arsênio Rodrigues, porque a primeira vez que eu ouvi em CDR, na Rádio Reló, foi, a, foi o, o CDR de Matanza é, mandando mantimentos para a ilha, ilha da Juventude. É a primeira vez que eu vi. E, coincidentemente, o Arsênio Rodrigues é natural de Matanza, então isso me entusiasmou. Falo, Opa, então o que, que eu vou fazer? Eu vou estudar o Assênio o, o Rodrigues, eu vou em Matanza e começo. E, e paralelamente eu vou fazer um estudo sobre o CDR de Matanza. Pronto, escrevi, justifiquei, entrei. A história do Assênio Rodrigues é riquíssima, é muito rica, vale a pena pesquisar. O Arsenio Rodrigues tem. A história de vida dele está lá nas, nas, nas redes sociais, no, 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 no Google. Você encontra muita coisa sobre a Sênior Rodrigues. Bom, voltei em 2019 para fazer a pesquisa de campo, porque o projeto foi aprovado pelo Ministério da Cultura de Cuba. E documentar. Peguei minha câmera... Fui para Havana. Eu fui na, na coordenação geral do CDR, que coincidentemente ficava no bairro onde eu estava hospedado, que era o bairro do Vedado. Entrei em contato com a, com a, com a secretária do coordenador geral e ela já tinha conhecimento da aprovação do meu projeto pelo Ministério da Cultura de Cuba. Então isso facilitou. E ela me sugeriu uma coisa fantástica. Ela falou, olha, para você conhecer toda a história do CDR, seria interessante que você começasse por Santiago de Cuba, passasse por Santa Clara e terminasse aqui em Havana. Esses dois, esses três grupos do, do, da organização te daria um perfil muito rico sobre o que é o CDR. Mãos à obra, botei o pé na estrada. A secretária-geral do CDR em Havana fez os contatos com o CDR de Santiago de Cuba, de Santa Clara, e eles agendaram um encontro. Primeiro passo, eu Gostaria de trabalhar com idosos do CDR acima de 70 anos. Seria o perfil dos meus entrevistados. Foi providenciado. Quando eu cheguei tanto em Santiago como em Santa Clara, já tinha um grupo já preparado, separado. E eu fiz um pequeno seminário. E contei para eles qual era a minha intenção. Que era... O meu objetivo do meu projeto era mostrar uma Cuba sob o olhar de um brasileiro não turista. Eu não estava como turista. Eu estava como, como, como um documentarista que vinha da escola de Santo Antônio para documentar a história do CDR. Fui muito bem recebido pelos grupos. Em Santa Clara eu tive a oportunidade de ter um contato com CDR jovens, que são os futuros dirigentes. Em Cuba, em Havana eu tive a oportunidade de, 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 de também é, ter contato com uma estudante uma universitária que é do CDR de Havana, que está estudando relações internacionais e o sonho dela é se tornar uma diplomata, uma diplomata. E ela tem tudo para ser. Ela serviu em Guantamo dois anos, prestando serviço militar, e ela tem uma, ela tem uma visão sobre a, sobre a importância da, da, da entrada da internet em Cuba para a juventude. O que seria, o, 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 que, o que poderia dinamizar a questão dos olhares da juventude cubana? Através da internet. E ela faz um depoimento muito rico no meu documentário. Em, Santa, em, em Santiago, eu descobri que a cidade foi fundada pela família Bacardi. Eu não tinha noção do que seria a família Bacardi. Nós conhecemos aqui no Brasil o Rum Bacardi. E essa família Bacardi foi a família que criou, que fundou Santiago. Santiago de Cuba. E lá está o local de sepultamento do Fidel Fidel Castro. Aí, conclusão, o que, que aconteceu? Eles me, eles me passaram a história real do que era a cidade de Santiago. Em nenhum momento eles, eles se preocuparam em omitir informações. Fomos lá no cemitério dos combatentes, a troca da guarda, pude documentar tudo, tudo, tudo. E eles sempre, nos locais que nós estávamos, eles iam à frente, falavam com a coordenação, com, com, com quem coordenava, quem chefiava os locais, explicavam a minha presença. E a partir da, do depoimento deles, eu pude ter acesso a muitas informações. Tanto em Santa Clara, onde está sepultado o Ernesto Che quanto em Santiago, onde está sepultado Fidel Castro. Quer dizer, eu fiz o caminho da grande marcha da Revolução Cubana, e quando é criado o CDR, eu fiz esse caminho de volta. Visitei a cripta, onde, estava, onde, estava, onde está sepultado Che Guevara, o um museu, que tem dentro da Universidade de Santa Clara. E foi assim, muito interessante conhecer o local onde houve o combate de resistência da Revolução Cubana, que também está lá, é o um Museu ao céu Alberto. Antes de iniciar essa viagem para Santa Clara e para Santiago, Aconteceu um, um, um fato muito interessante, que é aquela coisa que a gente fala, nós documentaristas falar uma sorte de documental. Eu tive contato com o conjunto Arsênio Rodrigues, que estava resgatando toda a discografia do Arsênio Rodrigues. E nesse, e nesse, e nesse conjunto, o líder do conjunto me possibilitou eu gravar as imagens dentro do estúdio, onde eles estavam gravando o CD, que foi lançado recentemente com essa música do Arsenio Rodrigues. E durante dez dias eu convivi diretamente com eles dentro do estúdio e acompanhei também a apresentação deles em alguns lugares de Havana. Uma delas foi na festa de final do ano, foi na Praça Central, perto do Capitólio, que teve uma grande festa. Então, com essas documenta, com esses registros, eu fiz um documentário que eu chamei de Perro Caliente. Por que Perro Caliente? Perro Caliente foi um, um, um local em Havana, que me chamou muita atenção, que fica perto do, do Copélia, que é o parque central da cidade, que era um local que vendia cachorro-quente. E aquele nome me chamou a atenção, Ferro Caliente. E era, uma, e era um local onde as pessoas iam assim como se fosse um ponto de atração turística. Aquela famosa fila, cola, como eles chamam, era divertidíssima. E eu ia para aquela Fila, sem me preocupar, com absolutamente nada. Porque era uma fila divertidíssima. Eu aproveitava para treinar meu espanhol. Eu contava as novelas brasileiras para eles. Eles contavam as histórias de, de Havana. E, eu, e aí, aí eu descobri o quanto eles gostam de ouvir o brasileiro falar porque eles só têm a oportunidade de ouvir através das novelas. E quando, então, quando eu falava com eles, eles ficavam puxando conversa, puxando conversa. Aí eu descobri, aí eu comentei com a minha amiga que me hospedava, ela falou, não, mas isso é muito por conta de que nós cubanos consideramos brasileiros parentes distantes. E as novelas funcionam para nós como se fossem cartas, que a partir delas a gente começa a conhecer um pouco do Brasil. Então, para mim foi fantástico. Porque eu falava em, em, eu falava em espanhol, eles respondiam em espanhol, e eu entendi o que estava que acontecendo. E, e pelo fato de eu ser, ser negro, muitas vezes eu era, eu era, eu era confundido com cubano. E aí já facilitava tudo para mim. Tudo, 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 tudo. Por quê? Porque o turista que eles estão acostumados a ver não é o negro. Nem se for brasileiro. Eles estão acostumados a ver quem? Aquele que colonizou Cuba. Aquele que tentou dominar Cuba. Então, quando você tem um negro brasileiro parente distante, que fala igual as novelas que eu tenho, que entra na minha casa, eles têm um carinho especial. Eu percebi isso na escola, percebi isso na rua, percebi isso no, no ônibus, percebi isso no, no, na, na, no táxi. E era muito facilitado essa questão. Muito facilitado. E não era confundido com o turista. E era justamente o que eu estava procurando. Eu queria fazer uma pesquisa Não com o olhar turista Mas com o olhar de um brasileiro O documentário Perro Caliente Foi feito a primeira edição Eu tenho exibido ele aqui em São Luís As pessoas que já assistiram Gostaram muito Eu vou tentar ver se eu consigo fazer a edição por aqui mesmo E no segundo semestre eu pretendo viajar com ele pelo Brasil. E pelo meu cronograma, em setembro, eu volto para Cuba. Eu quero voltar com ele já editado. E com um, um, um texto em espanhol. E aí eu quero apresentar esse documentário em todos os CDRs que for possível. Durante o período que eu ficar lá. Vou, vou entrar em contato com o Ministério da Cultura, vou apresentar para o Ministério da Cultura, vou exibir para o Ministério da Cultura e a partir da, da liberação eu quero viajar por toda a ilha, quero ir na ilha do Livramento, na Ilha, do, na ilha do, da Juventude, já está combinado lá com o pessoal do CDR de Havana que eu entrevistei, meus grandes amigos, Guilherme. Me aguarde, que eu estarei aí para que a gente possa procurar ver. Quero mostrar também para o Zé Dume, que é o líder do grupo Arsênio Rodrigues. Quero fazer uma apresentação, uma exibição para eles. E quero também apresentar no CDR, no CDR de Havana, de preferência na época do aniversário do CDR. Porque a minha ideia, a princípio, seria, ter, seria fazer o documentário e incluir eles na programação de comemoração de 60 anos do CDR, que iria, que, que, que iria acontecer em 2020. Ou 2021. É, 2021. Não, 2020. Aí, conclusão, não foi possível. Não foi possível. Por conta da pandemia, não pude sair do Brasil. Lá em Cuba também fechou o espaço aéreo. E eu não eu fiquei meio... Sem saber o que fazer. Mas foi até bom. Porque eu tive calma para fazer a primeira edição. Estou tendo calma para fazer os cortes. Para fazer o último corte. E concluir a edição. Acho que vai ser muito legal. Vai ser legal para mim. Ver a reação dos cubanos. A respeito da da sua do seu cotidiano, da sua vida, do que eles contaram para mim durante o festival. E vai ser legal porque eu vou mostrar para eles que eu não estava lá com olhar de, com olhar de turista. Eu queria realmente ressaltar a importância que é para mim conhecer Cuba. Tem outras histórias que eu acho interessante também retratar. Mas nessa primeira parte, até aqui, eu estava querendo ter a, a oportunidade de mostrar como eu cheguei na escola, o material que, eu, que foi produzido, a forma como eu, como eu produzi e o que eu pretendo fazer com esse material. Que será exibir Santiago, exibir em Santa Clara, exibir em Matanza, exibir na Ilha da Juventude. Bom, esse roteiro eu vou ver lá, a hora que eu chegar lá em Havana. Mas eu vou estar disponível, o tempo que eu ficar lá em, na ilha, eu quero estar viajando com esse documentário. Bom, essa é a minha história de como eu cheguei em Cuba, como Cuba me, me abduziu, e como eu reforcei a, a minha teoria de que eu queria conhecer Cuba não como turista, mas como um brasileiro, nordestino, negro, que tem um respeito muito grande pela ilha. E aprendi, a partir da convivência com os idosos, descobri o meu, o meu outro lugar de, vi, de vida, outro lugar onde eu possa poder viajar e poder rever amigos.
0: Estou oh, cumprindo minha promessa. Eu disse que ele tinha muita coisa interessante para contar, não disse? Mas ainda não acabou. Isidora, agora chegou a hora dos causos. Tenho certeza de que você deve ter muitos. Conta alguns para nós.
1: Tem duas histórias que eu gostaria de contar. A primeira história, na escola, eu descobri um senhor que vendia suquinho os estudantes na porta do refeitório. Essa história, para mim, é uma história que daria um filme. Porque, primeiro, ele... Imaginar, tinha imaginado que eu era professor. Depois eu, depois ele descobriu que eu era aluno. Depois eu, depois no meio da conversa ele descobriu que eu era brasileiro. E para fechar com chave de ouro essa história, a filha dele fazia parte dos mais do programa Mais Médico aqui no interior do meu do, no interior do Maranhão, que é o, que é o estado onde eu vivo. Então fechou um um triângulo muito afetivo. A partir dali, ele me facilitou N coisa. Eu, eu consegui ter senha para o meu, pro meu Wi-Fi. Eu consegui... Ele me apresentava para pro, os funcionários da, da, da na universidade como um amigo brasileiro. E o seu Ramon foi uma figura para mim muito importante, porque a gente, eu tenho certeza que um dia a gente vai se encontrar... Eu, ele e a filha dele. E de preferência aqui, aqui no Maranhão. Ele foi uma figura tão, tão importante que na festa de encerramento da minha, da minha turma nós contratamos eles para ele fazer as caipirinhas da festa. Ensinei ele a fazer as caipirinhas. Falei, olha, compra aquele rum santeiro que é o mais barato que tem, mel e gelo e... eu o... E a pina, um abacaxizinho cubano, pequenininho. Pronto. Vai lá para... Os alunos fizeram... Se cotizaram, fizeram uma vaquinha. Cada um deu 10 CUC. A gente arrecadou 120 CUC. Entregamos na mão do seu Ramon. Ele comprou uma caixa de, de, de rum santeiro. Trouxe abacaxi. Trouxe o filho dele para fazer a caipirinha que eu tinha ensinado para ele e aquela e, 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 e ficou tipo contratado da turma então ele abasteceu a festa toda e essa festa eu tinha levado um pendrive com músicas daqui do Maranhão e alguns algumas músicas do grupo fundo de quintal daqueles pagode raiz da antiga eu sei que essa festa foi fantástica fantástica tinha uma colega minha, uma, a Jing Jing, que é uma chinesa que estuda cinema em Madrid e estava fazendo curso com a gente, quase se perde naquela noite. Estava completamente transtornada. A Jean se transformou numa outra pessoa. Ela, mesmo com a dificuldade de língua, como eu tinha também, ela conseguia se comunicar e dançou como nunca na vida dela. Não só ela os outros colegas também. Foi uma festa memorável a nossa despedida de Santo Antônio de Los Baños. Na base da Caipirinha, de Pina, Santeiro e Relo e Música Brasileira, para fechar com chave de ouro. No outro dia, todo mundo voltou para seus países. O aeroporto virou uma grande festa. Eu fiquei em Havana mais um mês, que já estava completamente entrosado com, com os meus amigos cubanos. Já tá, já tá. A casa que eu tinha hospedado já, já, já me considerava da família. E eu fiquei com eles, vivendo
0: dentro da comunidade, vivendo o cotidiano de Havana. Viu porque eu digo que Cuba é puro realismo mágico? O cara é professor em São Luís do Maranhão. Se aposenta, encontra uma cineasta argentina em Porto Alegre que lhe ensina como vir para ele estudar. Na escola, ele conhece um senhorzinho que vende suco para os estudantes e que tem uma filha que trabalha no programa Mais Médicos no Brasil. Onde? Onde? No Maranhão, claro. Fechou a afinidade. Pela lei das probabilidades, eu acho que isso deve ser um em um milhão, se não for menos. Mas em Cuba acontece, tá vendo? Bom, mas tem mais causas, tá? Vai escutando aí. Outra história também,
1: para fechar, que marcou muito a minha passagem por Cuba, foi completar meus 70 anos em Havana. E coincidentemente, um dia depois de ter assistido o filme Marighella no Festival de Cinema de Havana, o filme foi como convidado. Não concorreu, foi como convidado. E foi muito emocionante assistir, porque eu comprei um passaporte e levei sete amigos meus cubanos para assistir a história do Marighella que depois eu acabei descobrindo que o Marighella, quando ele foi para o exílio, ele viveu em Cuba. Só que eu não sabia dessa história. Quando eu fui pra, pra, de volta para fazer, fazer o documentário, eu passei em São Paulo e fui lá no mercado central e comprei todos os ingredientes numa feijoada. Eu só não levei arroz, não levei, levei couve, porque lá em Havana tem facilidade em encontrar. Mas a parte, feijão preto os ingredientes da feijoada. A farinha para fazer a para fazer a, a farofa. Eu levei. E nós fizemos uma suculenta feijoada na casa onde eu estava hospedado. E foi muito legal, porque eu pude convidar diversas pessoas que eu tinha. Eu me dei um presente. Literalmente eu me dei um presente. Eu reuni os meus melhores amigos, assim como a minha assistente. A Noa, que veio de Barcelona para me ajudar no documentário. Foi uma festa mesmo, chovia, mas chovia, que eu achava que as pessoas não iam chegar na festa. Foram chegando, foram chegando, foram chegando, foram chegando, chegou num determinado momento tinham 12 pessoas. Cantamos parabéns com pianos e fizemos uma festa legal, até bolo teve. E foi assim. 70 anos eu acho que a gente tem que comemorar ele com bastante glamour e esse glamour foi comemorar em Havana aquela passa um filme na minha na minha cabeça quando Marighella foi assassinado eu estava servindo eu estava de serviço no na base aérea de, né, do Guarujá. Eu estava nessa noite, eu estava de serviço. E foi interessante, porque nós... Teve uma prontidão, porque tinha um zum zum, zum que os quartéis seriam... Sofreriam atentados. Essas coisas do, do regime militar. Terror, plantando terror. Mas não aconteceu nada. Mas eu tive... De, eu, eu Só fiquei sabendo da questão do Marighella depois que eu saí da prontidão, porque lá em Santos, na minha cidade, o pessoal falava, ah, foi morto aquele guerrilheiro, foi morto aquele comunista, foi morto o, o exército, é, matou o líder da, da, dos comunistas. Mal sabia eu que tempos depois eu iria comemorar o meu 70 anos com meus amigos cubanos assistindo a apresentação do filme Marighella no Cine Iara, que coincidentemente ficava no bairro que eu morava, no Vedado. E no outro, dois dias depois, eu comemorei meus 70 anos. Melhor impossível. Prazer prestar esse depoimento. Eu acho importante que nós, brasileiros, que, que amamos Cuba que tenhamos a oportunidade e lugar de fala. Um abraço para todos.
0: Nossa, fiquei muito emocionada. Eu também vi o filme Marighella no Cineara, quando se apresentou no Festival de Cinema de Havana, em 2019, com o Wagner Moura presente e falando para o público. Eu saí chorando aos baldes. Bom só me resta agradecer muito ao Isidoro ter compartilhado essas informações e vivências com a gente foi uma experiência maravilhosa de presente nós vamos deixar um pedacinho do documentário Perro Caliente só para ir abrindo o apetite e quando ele estiver finalizado a gente vai passar o link por aqui quem sabe com legendas em português realizadas pelo Coisas de Cuba eu e o Isidoro estamos aí negociação então, você viu que eu amei, né? Espero que você também tenha gostado. E a gente se encontra no próximo domingo com mais Coisas de Cuba. <Sessos> Cuando de pisan, vuelve a por Gracias, Va de <tú> llame el
1: teléfono para responder. Con 937-5235. Michelle sigue filmando por allá. Todo. Michelle es puerto todo.
0: Michelle firma todo para allá, Michelle.